0: 欢迎收听本期维生素 E 二十世纪重要思想节目。本期呢，我们正式进入存在主义，挺不容易的呀。存在主义这个系列，我们已经讲第三期了。但是为什么说这期才是正式进入存在主义呢？因为前两期我们讲的都是海德格尔的存在论，对吧？因为海德格尔的存在论跟存在主义还是有区别的。最大的区别，我上期讲了呀，就是海德格尔他自己不认为自己是存在主义啊，觉得存在主义比较 low， 因为他讨论的问题是本体论，就是世界是什么的问题啊，而存在主义呢，尤其是萨特定义的那个存在主义，讲的是人的选择跟人如何生活的。按照托马斯·弗林的那个观点，就是写《存在主义导论》的那个人的那个观点啊，存在主义呢是一种生活方式的哲学。海德格尔虽然不认为自己是存在主义，但是萨特一直把海德格尔归到了存在主义里。哎，这就挺有意思的啊。这边说我不是，我没有，别瞎说。这边说，哎，你就是，你就认了吧。所以，其实定义存在主义这个事儿的人，也是声称自己是存在主义者的那个人，其实是萨特啊。而存在主义现在变成了一种生活哲学，甚至是一种运动，一个很大的思潮，还是因为萨特，这都是萨特推动的。所以我们今天就来讲讲萨特和他的哲学。本期跟之前不太一样，因为之前我都讲的是书，讲的是理论建构。但是鉴于萨特这个存在主义更多的是生活方式的哲学，对吧？所以这种哲学不太像哲学，反而更像是情绪。而萨特这个人呢，也是写小说跟戏剧多于写哲学，他更多的是用小说跟戏剧这种方式来表示存在主义。所以，我们这期呢也顺着他来，我们多讲点故事。我们用故事尽可能多的表示、表现存在属于的那种情绪，这就是我想做到的事情。当然，我也不会就只讲故事啊，因为萨特毕竟也是一个很出色的哲学家，他写过两本书，呃，一本书吧，《存在与虚无》，还有一个是一个演讲，就是存在主义是一种人道主义。所以说，他也建构了不少东西，也是为存在主义打下了很坚实的哲学基础吧。所以说我当然也会要讲这两本书了，但这两本书也挺有意思的，因为他举了很多例子，萨特的写书例子特别的多，所以这期理论上来说是挺有意思的啊，听着，所以应该不会很枯燥。那我们正式开始哈。存在主义并不是只是哲学啊，我刚才说了，它是一种社会运动跟生活方式。所以说呢，萨特他与其说是哲学家，更不如说是文学家。对他还获过诺贝尔奖，但是他没去领啊。但这是后话。同时，萨特是一个特别积极的社会运动人士，他参与了他能参与的，可能是所有的社会运动啊。在五十年代的时候，他还作为一个中共产主义的支持者来到访过中国，当时好好像还接受到特别高的待遇接待啊，还登过天安门城楼去看阅兵，算是一个中国人民的老朋友了。这算是他的一些社会身份吧，是一个很激进的社会运动者。那我们再讲讲他的。个人生活、私人身份，一提到萨特就不得不提他的伴侣波伏娃、啊，对吧？这两个人应该是啊、哦，我不记得了，可能是唯一的两个自称是存在主义者的人，所以也被称之为存在主义的国王跟王后啊。而这两个人关系也特别有意思，是目前我们看也是那种最新潮的那种关系，叫开放式关系。就是两个人是对方的第一伴侣，但为啥说是第一伴侣呢？就是说肯定还有第二伴侣、第三伴侣，对吧？也就是说这关系不是一对一的呀，所以这种关系听着就很存在主义。啊，虽然这两个人这辈子也都没结过婚，而且也有过很多很多的跟其他人的爱情，但是谁都无法否认，这两个人之间真的是有非常深的感情跟羁绊的。啊，所以说萨特这个人就真的挺有意思的，他的经历、他的文学、他的思想、他的爱情，都是很值得说的，也都是很有料的，对吧？啊，他也是。一个核心人物啊，我们整个存在主义这个系列，他也是会贯穿这个系列始终的一个人，所以我们在后面的几期节目也能听到萨特这位朋友的一些奇闻异事吧。那我们就从这期开始，我们从头开始说啊，这一切的一切就发生在法国巴黎的一个咖啡馆里，当时呢，波伏25岁。萨特27岁，两个人都是在法国的中学里做老师啊。呃，这个多说一句，其实法国啊那个时候是最优秀的人才是去做老师的。萨特跟波伏娃这两个人都是学霸。呃，这是后呃这是题外话呀，我继续讲。这两个人呢。平常没事儿，喜欢在咖啡馆里跟人聊天因为当时没有什么微信、微博啊，聊天全去，全靠去咖啡馆咖啡馆就是一个特别有意思的公共空间，尤其是巴黎的咖啡馆啊，你可以邂逅到各种各样的文人雅士。按照哈贝马斯的话说，这就是一个非常典型的公共领域。而这种公共领域，就是按照哈贝马斯的话说，是非常重要的塑造当时社会情态的一个地方。当然，这是我们现在社会越来越少的一个地方啊，因为在这种地方，你是可以随便跟别人面对面的聊天的，而我们现在基本都是键盘侠，对吧？啊，那我们继续说啊，就有一天吧，萨特跟波伏娃,娃就在咖啡馆里待着。然后呢，就偶遇了萨特的研究生同学。萨特是巴黎高师毕业的，哎，这学校绝了！这学校出了哲学界，就是二十世纪现代哲学界的半壁江山啊，什么福柯呀、德里达呀，全都是萨特这个呃，全都是巴黎高师出来的，都是萨特的学长或者说学弟，是吧？啊，所以说夏萨特的同学。那一般也是很有料的呀。这哥、个、们叫雷蒙·阿龙，这哥、个、们在柏林教书啊。他来巴黎度假，正好就碰见萨特了。同学嘛，几个人碰着了呢，就凑到一块聊天然后雷蒙·阿龙就跟萨特说：“哎，你知道吗？现在德国呀，研究一种新的哲学，这哲学叫现象学。”同时出了两个特别厉害的人物啊，一个是创造现象学的那个人叫胡塞尔，一个是继承胡塞尔的大师叫海德格尔。这两个的学说绝了啊！对了，插一句，这两个学说，这两个人的学说哪里好啊？你可以听我前几期,期播客，呃，我都讲了，所以可以复习一下啊。当时一听萨特脸一红啊。因为他听说过现象学，也听说过海德格尔，而且他还看过海德格尔的一个演讲录，但是一个字都没看懂，所以后来就放了，你知道吧？但是他这个同学雷蒙阿龙说的是天花乱坠、啊，说的这个哲学是真的非常好，非常厉害的一个哲学。他厉害在哪呢？他厉害在，他要面向事物本身，是要。在日常生活中而得出哲学原理，他就举个例子说：“哎，我的萨特小老弟呀、啊，你知道吗？如果你是一个现象学家，那么你在谈论这杯鸡尾酒的时候，你就能从中研究出哲学了。”萨特听完之后，唰脸就白了。为什么呢？因为他兴奋啊。因为他跟波伏娃之前学的都是非常传统的那些哲学，就是从康德开始啊，就开始推康德的纯粹理性批判，这确实对于很多年轻人来说，实在是有点枯燥无味啊。尤其是萨特，萨特是一个绝顶聪明而且自视甚高的人啊。同时，他非常的具有反叛精神。像存在主义者，可不是具有反叛精神嘛。所以他听到这儿，听到这是一个可以就现象学是可以连接日常事、日常生活的一个哲学，而且是一个很新的哲学的时候，那他当然特别的感兴趣了。萨特自己从没忘记这一刻呀，就是在距离那个咖啡馆那次偶遇的40年后的一次的采访之中，他就提到了他当时的那个想法。他这么说的：“我可以告诉你，我当时好像就当头挨了一棒，现在终于出了一种真正的哲学。”然后后来，按照波伏娃、啊、对同样一个事情的说法，就是他听完这句话之后啊，他就冲到了最近的书店，然后就去找那个书店的店员说：“给我这里每一本关于现象学的书，我全都要。”你可以想象萨特当时是有多么的兴奋啊！后来，萨特就决定了，他要去德国去系统的学习这门哲学，然后他就开始自学德语，就去了柏林，开始了这个学习的生生涯。很快，因为他很聪明嘛，他就把胡塞尔的现象学出版的那些东西他都读完了，也基本上算是理解了胡塞尔现象学的那一套方法，起码他自己他认为他理解了吧。于是他开始试着用现象学的方法来看待跟分析事物。这时间不长啊，他大概在德国学习了大概九个月，但是他没有办法再继续下去了，因为这个时候二战开始了。二战可能是人类历史上最大规模的一个事件了，当然也影响了特别多的哲学家的命运。自然也影响了哲学的发展，就比如说吧， 1 9 3 3年，我们伟大的海德格尔，他宣布效忠了纳粹，成了当时德国弗莱堡大学的校长，这也成了海德尔这辈子最大的污点，因为你很难想象出一个写出了《存在与时间》这种书的天才会去效忠纳粹，是吧？当然，海德格尔后面也觉得有问题了然后就干了一年，就只有一年，他就主动辞职了。辞职了之后呢，他去山上隐居。就在那个时候，他的哲学发生了转向。他从早期的那种野心勃勃的想构建本体论、研究存在的那种感觉，来。转向到了更加玄学、更加诗意的那种哲学。当然，有很多人质疑他的后期哲学啊，也质疑他为纳粹效忠。大家都期待着海德格尔能出来解释一下自己当时怎么想呢？或者说就认个错也好啊。但是海德格尔从来没有正面回应过这个事儿。这是海德格尔在二战时候的一个转向，而海德格尔的老师胡塞尔呢，他是个犹太人，但你知道纳粹其实是迫害犹太人的，对吧？但是胡塞尔其实是不年纪大了呀，就是他刚进战争的那段时间里，他的身体就很不好，不久他就因病去世了，所以他其实没受什么罪啊，也没在战争里有什么呃交互啊、问题啊之类的。但是他是去世了，但是他的手稿留下了，对吧？我在讲胡子那期也说了，他的手稿记载着他所有的未发表的哲学观念，是一份非常伟大的手稿。这手稿伟大的程度在于，谁只要读了一点他的手稿，或者说他有一些新发现的手稿呢，被人阅读了之后。都会对哲学有新的贡献，但是他的手手稿在当时非常的危险啊，有好几次都差点就被销毁了，有的可能是会被纳粹查封啊，有的可能就直接被炸弹给炸坏了，但是呢，最终。也是运气好吧，还有很多人是坚定的他的守护者，就比如说海德格尔的妻子啊，和海德格尔的后人，他们用尽全力把手稿最终保存了下来。后来萨特的好朋友也是存在主义大师，就是梅洛庞蒂呀，申请去看了两周这个手稿，就有一种茅塞顿开的感觉。这个手稿为他为了梅洛庞蒂之后存成为存在主义大师打下了坚持的基础，所以说可以说这个手稿就像九阴真经一样的存在啊，是一个很传奇的神器。现在这个手稿还在比利时的鲁文博物馆里面，如果有想去瞻仰的话，可以去比利时看一看。好的，讲了海德格尔跟胡塞尔两位大师的事情，我们接下来讲讲萨特，讲讲二战对萨特的影响。萨特这个人吧，身高 152， 还有一只眼睛瞎了，算个半残是吧？所以说他其实参不了军，也打不了仗，因为当时法国是全员参军的呀，所以说。萨特算是躲过了一劫嘛，因为法国军队吧，你懂的。如果你不懂，你可以去看看那个，呃，去年还是新上映的那个电影叫《敦刻尔克》，是诺兰拍的，其实拍的特别好，讲敦尔克，呃，讲二战的时候敦刻尔克大撤退的事情啊。嗯，可以看看里面法国军队是什么样呃，总之吧。萨特没有去一线战场，但是呢，他去一个气象站去当观察员去了，所以他也没有跟德军正面冲突啊，但是直接就被捕了，就进了战俘营。但是其实当时德国也算是兵荒马乱的吧，他也对战俘营呢看管的也不严，于是。萨特就看见个机会，就偷偷就越狱了。哎，你看萨特这人还越过狱，这人生经历是有点丰富啊。越狱了之后呢，萨特就逃回了巴黎，也重新跟波伏娃相聚了。当时巴黎已经沦陷了呀，到处都是德国兵，处于一个比较残酷的统治阶段。具体来说呢，就是没有言论自由，到处都是监视。各种类型的通讯啊，都会被搜查，每天也都被也都有人被带走去审问，而且信息当然也很闭塞啦，只能看到一些对德军有利的信息。至于前方战场究竟是什么样呢？大家也都不知道，而且听的好像也挺寻常的，是吧？呃，可能我们现在比较麻木啊。总之，在那种情况下，自然就有人会奋起反抗。但是因为是敌占军嘛，所以反抗的火焰呢，也只能是私下的，就是秘密的，呃，传播着的那种反抗啊。关于那个时候，我也看过一本书啊，叫《巴黎烧了吗》。这书特别的好，建议大家都看看啊。我到时候也会放在 reference 里面，呃，有兴趣的话可以直接关注维生素 E 的小程序进行获取。这本书写的就是当时巴黎的地下反抗组织，还有德军，还有盟军的几方博弈。因为后期德军撑不住了，对吧？因为马上就诺曼底登陆了，就寻思着，哎呀，要死一起死，一把火把巴黎就烧了吧，谁都别想好，是吧？但是这要是烧了，可真的是全世界的巨大损失。你想想《毒夫宫》里的蒙娜丽莎，对吧？但是因为各方的博弈呀、啊，跟当时德国军官的良心，呀，也也算是良性未泯吧。因为这个政策肯定是人执行的，对吧？就是希特勒，你再怎么说，你要烧，最后没人替他烧，那也没人烧，对吧？反正最后就没烧成。这书本来是一个记录文学啊，但是写的跟小说一样扣人心弦，非常的棒，而且也写了当时很多敌占区的巴黎人的一些生活。而萨特当时就生活在巴黎啊，他就是反抗组织的一员，他不但是议员，他还是领军人物之一。同时，这段时间也是萨特他的哲学成型的一段时间。为什么呢？因为这段时间里，萨特他一直在看海德格尔的《存在与时间》这本书，可以说给他很大的启发跟慰藉啊，尤其是海德格尔对此在的一些评论、一些说法，让萨特感觉十分的欣慰。你可能会问，之前萨特学现象学的时候。就没有看过这本书吗？哎，对，还真没有，因为当年萨特在柏林学习的时候，一点海德格尔都没看啊，就看胡塞尔来着。其实我也挺能理解的，你说同时看海德格尔跟胡塞尔，那对人的摧残是得有多大呀？不信的话，可以去听我前两期啊。所以说，萨特先看了胡塞尔。后来，在1930年的时候，回到法国，在法国敌占区的时候，才看了海勒格尔。总之，这段时间，萨特一边看海勒格尔，一边思考，一边反抗，一边形成自己的哲学。他的哲学核心就是俩字儿：自由。啊，这很很好理解呀、啊，因为在目睹了那么多悲欢离合，自己逃狱出来，但是后来又来到了巴黎这么一个更大的监狱的时候，你很难不讨论自由，对吧？而当时的时代。每一个被纳粹阴影、被法西斯的阴影所笼罩的人们，也很难不去思考自由的意义。为什么人需要自由？自由对于人来意味着什么？这些问题。那个时候，萨特写过一个剧啊，叫做《沉默的共和国》，里面有一段描写的特别好，我念一下。我们从来没有像德国占领期间那样自由过。从说话的权利起，我们已经失去了一切权利。每天我们当面受辱，又不得不忍气吞声，随便找个什么借口，例如说我们是工人、犹太人或者政治犯，就把我们成批的驱逐出国。广告牌上、报纸上、荧幕上。我们到处看到的都是我们自己枯燥可厌的，我们的镇压者想让我们去看到的图像。然而，正是由于这一切，我们才是自由的。由于纳粹毒液渗透进我们的思想，每一个思正确的思想反而都成了一项战利品。由于近乎全能的警察机构企图迫使我们闭口不言。反而使我们讲的每一个词都有宣布基本原则的价值。由于我们遭人收捕，反而我们的一举一动都有庄严现身的分量。我觉得这段写的真的绝了，因为萨特真的文笔太好了。这就是当时萨特的一些想法。他当时在还是在发。巴黎的咖啡馆里待着写作、啊，因为好像就只有那块有暖气，就是你要回到了什么旅店啊什么的，是特别冷的。只有巴黎馆，呃，只有咖啡馆还算是比较暖和、啊。他就在里面工作，断断续续写了好几年书，最后终于完成了他的著作《存在于虚无》。这个书是1943年出版的。注意啊。诺曼底登陆是1944年，也就是说这本书出版的时间正好是离自由最遥远的黎明前最黑暗的那个时候啊！你说一本讨论自由的书，在那么严格的审查阶段，为什么能出版呢？我也不知道，不过我可以猜啊，我觉得一方面估计是这名字取得好。这名字一看就让人不太想看，对吧？就是一个很理论的哲学书籍，所以我估计审查的这本书的人啊，审查员一般就没看完。另外呢，也可能是因为这里面说的东西啊很隐晦、很专业，一般人也看不懂啊。毕竟审查员估计是个德国人，这是本法语书，你可以想想审查员当时看这本书的时候那个心情。估计就是，哎，这写的是啥？这又啥？啊，算了算算算了，一本哲学书就这样吧，就过了。但是这本书真的是一本影响力特别大的著作，也被后续很多人引用。而这本书就标志着萨特的哲学思想的成熟啊，和存在主义的思想的成熟，可以说是相当于一本存在主义总纲领的一本书。所以，鉴于它如此的重要，我们接下来就讲讲这本书《存在与西无》。首先吧，这书挺难读的。当然，你读过《存在与时间》，其他什么书再难读也就那么回事但是这本书是跟《存在与时间》不一样的难，《存在与时间》是它逻辑多，它的词绕。但是你熟悉的他那套名词体系呢，其实还挺好理解的。但存在于虚无是他词儿倒新词儿倒不多呀，就多了一些什么自在啊、自为啊这些词儿，也不是很难。难的是这本书它逻辑不咋地。这萨克毕竟是写文学的，呀，写哲学书呢就不太那么清楚，就有一些车骨的话。而且我找了半天也没找到一本这本书的。导读类型的书可以帮助去理解的，所以就只能硬着头皮读，就挺难的。不过好在这本书的体系很完整、很健全，起承转合的大的逻辑是非常棒的，没有任何问题啊。所以我有一部分没看懂呢，也不理也不影响理解它主要想表达的内容。当然，这本书特别长啊， 6 0 0多页。我也没办法都讲了，而且也没必要讲那么细，我就挑几个我觉得特别重要的点来说说。第一点就是“存在”这个词在萨特这里的一个视角。这本书既然叫《存在与虚无》，那就得回应一下为什么叫《存在与虚无》，对吧？所以开头萨特也说了呀，存在的三个特点呢是这三个：第一。存在是存在的，第二，存在是自在的，第三，存在是视其所视的。这就引出了一个词啊，叫做自在。萨特用了两种不同的视角来看存在，他区分了两种存在的类型，一种呢就叫自在存在，一种呢叫自为存在。啊，自在存在呢，就是我们刚才说的那三个特点。除了那三个特点呢，我什么都不知道。这个、概念非常像康德那个物自体的概念，因为物自体也被翻译成自在之物，对吧？那么就跟自在存在非常的像了。自在存在可以概括这个世间的一切，但是你又没办法说明它的结构，因为自在存在是一个混沌的充实的东西。按照萨特的原文是这么说的：自在是他自身的充实，很难想象还有对容纳者来说比自在内容更加充实、更加完全、更加完美一致的内容。在自在存在中，没有一点空无，没有一点虚无，没有一点可以划入的裂缝。所以说，按照自在存在的这个视角、啊，我们来看存在啊，那存在就是一个整体的、完美的、没有任何虚无成分的一个东西。当然，在这种东西，我们看这种东西的时候，我们也什么都看不见，对吧？因为什么都有，就是什么都没有。你可以想象成天地一片混沌，像一个球一样。等着盘古用斧子来开天辟地的感觉，就是开天辟地之前的那一套东西，我们可以把它叫成自在存在啊。而自为存在是什么呢？你可以把它想象成开天辟地的那把斧子。康德告诉我们了啊，我们之所以可以认识物自体，就是自在之物，是因为人的先验范畴。所以在康德那儿，这个事情叫做“知性为自然立法”，人是万物的尺度。啊，胡塞尔呢，把康德的概念又发展了一下，他认为啊，认识存在是人意识之中的事情，这个东西叫做意向性，对吧？就是你总是意识，就是总是意向一个事物，而萨特呢？他有一个优势，就是他生的晚，他又看过康德，他又看过胡塞尔、啊，所以他也提出了一个观点，就是变成就是自为存在啊，就是认识世界的这个东西就是自为存在，就是人的意识的存在，这就提到一个词意识，对吧？这个词儿胡塞尔还是经常提，因为他把意识定义为意向性，而海德格尔就再也没提过意识俩字儿了。为什么呢？因为海德格尔他是要做本体论的，他要做世界是什么的。他觉得如果说我提意识的话是不是就把物质跟意识分开了，就变成一个二元论了，对吧？而我们说的现象学其实就是要破除这种主客二元的思想的，所以你听海德格尔那两期啊，就完全没有提过意识这个词儿，全都是存在论意义上的什么什么什么什么，对吧？但是萨特这边呢，他想讨论的东西跟海德格尔就不一样。他就想说明人，说明人是什么，人应该怎样生活，所以他就大大方方的用了意识这个东西啊，因为你要讨论人的话，那人的意识肯定是完全避不开的东西了。那意识是什么呢？胡塞尔刚才说了，意识是意向性，对吧？再解释一下什么是意向性啊，就是总是意向一个事物的这个事儿本身。就是意识，但萨特觉得这个说法吧有点问题。问题在哪儿呢？他缺个主语，是什么东西总是异相事物呢？那萨特思来想去，发现这个主语啊，它什么都不是，因为它填什么都不合适。于是萨特就得出了结论：没有主语。这个主语是空的，是虚无，进而他说这个主语，这个虚无才是人，人的存在就是虚无的。哎，你看点题了呀，存在与虚无，这个虚无就是人的存在，什么意思呢？就是你可以想象一下啊，这个自为存在就是意识，它是不断的。变化不断生成的，对吧？这个肯定没错。你这秒钟想的，跟你下秒钟想的肯定是有区别的，就说明你的意识是有区别的。那如果说自自在存在，就是所谓的那个视其所视的话，那这个自为存在呢，就永远不是其所视。为什么呢？因为意识是超越的，对吧？就是你现在可以有个想法，比如说。我真帅，但是在下一秒，你就可以对这个想法进行反思，哎，就是哎，我比起彭于晏来说，好像还差点但是再下一秒，你还可以对这个反思再进行反思，对吧？哎，你虽然比彭于晏不行，但是比点别的人还可以的，就是只要你要有这个意识，只要你有反思这个想法，那这一切是不会停的。而这个反思其实是一种否定，对吧？反思，反思，你是反着思的。所以萨特还说啊，海德格尔在这个“死在”这个概念里呢，其实就暗含了我们刚才说的这个否定。只不过海德格尔他没有明说呀。萨特在《存在与虚无理》里是这么写的。然而，海德格尔的哲学特点正是使用。全部掩盖着、暗含着否定的肯定术语来描述此在。此在是在自我之外，在世界之中，它是一个遥远的存在，它是忧虑，它是自己的可能性，等等等。所有这些其实都等于说，此在不是在自身之中的。他与他自身不是贴近的，他超越了世界，因而把他本身看作不在自身之中，又不是世界的东西。这是。他指出了海德格尔对“此在”这个词的用法的一些问题啊，就是他总是用肯定的，而刻意去忽略否定的话语来描述“此在”。为什么呢？进而他指出了啊，海德格尔其实是对“虚无”这个概念是有误解的。他是这么说的：海德格尔使虚无成为一种。超越性的意向的对应物，而没有看到他实际上已经把虚无作为超越性的原始结构置于超越性之中了。就是说，海德格尔在谈论此在这个概念的时候，他自己没发现啊，此在的这个概念的结构里面本来就是有虚无的，本来这个,个概念本身就是有否定在里面的。就是此在之所以是此在，而不是一般的存在者呢，就是因为此在以虚无的那个特性，而这个虚无就预示着意识的开端其实是空无一物的，虚无就是空无，对吧？所以萨特就这么总结了。于是人在包围着他的。存在中间凸现，而使世界被发现。但是这种凸现的本质和最初的环节就是否定。于是我们达到了这个研究的第一步，即人是虚无，由之来到世界上的存在。这就是萨特的结论了。不知道我解释的是不是清楚啊？因为。你能理解我上面那一段的前提是，你得听过我对海德格尔那两期的内容，对吧？就是海德格尔对此在的论述是什么？你要是连此在是什么东西你不知道的话，那我刚才说那一串你肯定是没办法理解的。但是我也对自己是不是讲清楚了，我也没什么自信啊，因为。毕竟这块萨特写了大概200多页啊，我要是能10分钟之内说明白，说明我也挺厉害的了。所以说，你如果真的想去再搞明白萨特他是怎么推理出来的，怎么推理到人的意识是虚无的，人是由虚无由之到来世界上的存在的，那你可以去看一看书啊，《存在与虚无》这本书我也会放在 reference 里面。呃，大家可以还是去关注那个小程序，然后去下载观看。总而言之吧，萨特得出的结论：人是虚无由之到来世界上的存在。这是第一步啊，但是这不是萨特想说的核心。萨特进一步说了，但是这个问题随机引起了另一个问题，为的是虚无通过人。而来到存在中，人在他的存在中应该是什么呢？这才是萨特想说的问题啊，也是全书第一大核心的论点，就是存在先于本质。存在先于本质这句话也是海德格尔先说的，所以你看萨特这本书里啊，处处都有海德格尔的影子。这话什么意思呢？太简单了，因为我们有了刚才第一个前提，对吧？就是人的自为存在是虚无啊，这个前提在前面。那么就是说啊，人呢，因为是从虚无中来的，所以人开始就没有任何的本质，就没有一个视其所视的一个抽象概念。人是先存在，再由存在造就其自身的。也就是说啊，萨特否认一切事前规定好的人的性质，比如说人就应该是什么样啊？他认为人不是一般的动物啊，不是小猫、小狗、小狮子，更不是石头、树这些东西，因为一切，因为这些东西啊，全都是本质先于存在的，就是他们是先有一个属性，然后他们按照这个属性去存在的。而人不是这样啊，人没什么不能改的、不能变的习性啊，也没有什么强制性，因为人刚开始什么都不是，是虚无的，所以一切都是在存在过程中构建的，一切都是存在过程中的选择造就的。再进一步，自然萨特就推论到了这一点，就是人是自由的。没有什么东西能限制人的自由。其实“存在先于本质”这句话跟“人是自由的”这句话，这两句话是完全相同的含义啊！你稍微想一想就明白了，只不过是一个不同角度对同样一个事物的阐述。这才是。萨特想说的最核心的问题，就是他用前面那些东西啊，包括人的虚无，来证明的，就是人的自由性。在萨特看来，自由是人唯一的性质。这个自由并不是人自发选择的自由，而是人不得不自由。自由更像是一种诅咒一样的东西，因为很多人就想逃避这个自由嘛，但是你逃不掉。你生活在世，你就要选择，而这些选择就是你自由的体现。总之，因为人的自由，一切都是人的选择。因为你不去选择，那也是你选择了不选择，对吧？那还是你的一种选择。这就是萨特的一个核心观念、啊，叫绝对自由。以上就是萨特对人的存在的一个论述了。我总结一下，首先他区分了两种存在：自在存在跟自为存在。自在存在就是有本质的，啊，是充实的，完全没有虚无的存在；而自为存在呢，就是人的意识啊，是完全没有本质的，或者说本质上就是虚无造就的一种存在。而人呢，是自在存在加上自为存在啊！你可以想象，人的身体是自在存在，意识是自为存在，而意识才是人之所以为人的核心。于是，人也就没有任何的本质，人就是虚无的。进一步呢，人就是存在先于本质的，先有存在，再造就自身。也就是说，人是自由的，自由是人唯一的本质。推理到这儿有什么用呢？这用处大了啊！我随便说几个，就能看到萨特的这种对人的观念的一些颠覆性的东西。第一点啊，既然人没有本质了，那那些什么传统啊、道德呀、教人该怎么样、怎么样、怎么样生活的这些东西，是不是都没什么道理了？或者说，每一种都有其道理，也就是说，人不可避免的，且就必须要进入的是一个多元主义的文化。真理啊，到处都是，没有绝对的真理。这其实就呼应了尼采的那句“上帝死了”，跟积极虚无主义，以及托斯妥耶夫斯基的那一句：“既然上帝不在了。”那么做什么都是可以的，对吧？这就完全是呼应的。当然，这个问题啊，这这这个这种想法会出现很多的问题。这个问题我在虚无主义的那期讲了啊，所以也就不再再多过多阐述了。这是第一点。第二点，自由意味着责任，所以人总是逃避自由。这有跟海德格尔的常人的概念类似了，对吧？就是人总是逃避选择，或者把选择交给别人，交给常人，对吧？而人的逃避，在萨特看来呢，是一种自欺的行为。为什么？因为萨特他告诉你了，你就是自由的。你再怎么说啊，我不是自由，我不是自由的，那只不过是你在自己骗自己，对吧？而这个骗自己会有什么后果呢？萨特这点也跟海德格尔不谋而合，就是你情绪上会有问题，人的情绪会使人重新认识到自己的自由。只不过海德格尔用的是“为”这个情绪啊，而萨特这边用的是恐惧跟焦虑。在萨特看来啊，恐惧是对自由的领悟。而焦虑呢，则是对自己的自欺的领悟。我觉得这个应该也挺好理解的。把恐惧跟焦虑综合一下，这种恶心的感觉。关于恐惧跟自由，其实我上期物化的一期节目讲了，就是我跟我的朋友通夜一起聊的那个节目，我觉得讲的还挺清楚的，可以听一听。这是第二点啊，第三点，人是绝对自由的，那么就意味着，如果有人说啊，这个事儿我不得不做，我别无选择，那其实是给自己的选择找借口，不想承担自己选择的责任，对吧？这就是所谓的平庸之恶，常人之罪。这个在汉娜·阿伦特那边有了更详细的论述啊，这个我之后也会讲的。同时，因为人是存在先于本质的嘛，所以说你的选择就构建了你的本质，你的每一个选择都变成了你本质的一部分。这个萨特写过一个东西啊，就是他他曾经接受过一个。求助信吧，还是一个，反正是一个咨询的信，是一个法国的学生发给他的。当时正值二战嘛，他说啊，我应该去参军，我应该去报效国家，去抗击纳粹。但是呢，我家里还有个老母亲，那我应该是参军呢，还是去在家陪老母亲呢？哎，这种问题其实中国古代经常有，对吧？所谓忠孝不能两全这种问题，也很像那个大家都很火那个电车难题呀、啊。而萨特对于这种问题的回答呢，是这样的：就是任何人都不能给你回答，都不能代替你选择，因为你自己本身是自由的。这个问题呢，也是你个体的一个问题，而你个体面临的这个复杂的环境是其他人不能体会到的，所以这个选择就是你个体的选择。进而萨特说，这个选择对于你来说是没有对跟错的，但是有一点就是，你一旦做了这个选择，就意味着你要承担这个选择的后果。跟责任，我觉得这说的特别好啊！就是对于萨特来说呢，什么道德什么的，其实对他来说是不存在的啊。但是他有一点说的好，就是你想好啊，你做什么事情都是你自己的事儿，没有人可以帮你。这意味着这个事情的任何后果都是你自己承担的，这就是第三点啊。当然。这还有好多好多好多的启发，关于萨特的存在先于本质啊、绝对自由这些概念，你可以自己再想一想。一旦认可了这些观点，那我觉得你看这个世界的视角会跟以前完全的不一样。因为海德格尔那句话：“你如何领悟存在，你便如何存在。”在这边也适用，对吧？就是你一旦明白了自己的自由性，那么这个世界对于你而言就多了无数种可能性。以上就是《存在于虚无》这本书的第一个重点了。接下来我来讲第二个，也是这本书花了很大篇幅论述的一个事儿，就是他人，就是其他人啊。他人这个事儿，海德格尔也讲过，对吧？就是我们跟他人的关系，当时讲了什么表率啊、带跑啊这些啊。但是萨特跟海德格尔在这块分歧很大。萨特很悲观啊，他认为啊，他人就是另外一个主体，跟我就是两个主体之间的关系呢，是不可能有海德格尔说的所谓的那种表率的关系啊，只有相互带袍的关系。这在萨特那边叫做对象化，什么意思呢？就是说啊，因为人呢是刚才也说了，是自在存在加自为存在，就是身体加意识组成的，对吧？但是自为存在是看不见的，是虚无的，就是你的意识其实是虚无的，对吧？那也就是说，你看一个人呢，其实你是在看这个人的身体。所以，人是意识不到对方的那个主体是跟自己是相同的主体，因为本来自为存在就是虚无的，对吧？所以，你看其他人的时候，你是在你是在用看自在之物的那个感觉去看着其他人。按照海德格尔的话讲呢，就是你遗忘了其他人的存在，你只能看到存在者，对吧？那会咋样呢？那其实对于一个主体来说，他人就是挺可怕的一个东西吧，因为你知道对方不把你当成自为之物看，所以你在他的注视之下呢，就会被对象化。萨特专门分析的这个他人注视的这个事儿啊，我管这个叫做“你丑啥”的分析，就是分析出了为啥你被别人丑，你自己。就会不舒服，进而就会去找对方茬，说你瞅啥，对吧？这很简单的道理，就是因为你感受到注视目光的时候呢，你自己就被对象化了，就被物化了。对，只要你被别人看，你就有一种被物化的感觉，所以你就反抗，你也看他，你跟他说你瞅啥，然后对方也感觉到你的目光了，也很不爽，就说瞅你咋地。就打起来了，对吧？这里萨特还举了个量子力学的例子啊，跟这个情况很像。就是如果不在他人的注视之中，或者说没有跟他人打交道的时候呢，主体的存在其实是发散的，就是无限可能的。但是你一旦被他人注视了，那主体的存在就收敛了，就对象化了。就收到了你这个身体躯壳里面。其实我觉得这个应该大家都会有这种感觉吧。我我不知道大家有有没有啊？因为我反正自己会有这种感觉，就是他人不在，你想干嘛你就干嘛，对吧？但是，一旦有了他人的注视，你就会感觉不自由。所以说，这个是一个非常非常有。现实感，一个切人体会的事情啊，我也就不多说了。进一步啊，萨特通过这个事情来做出了一个结论，叫什么呢？他人即地狱。这是萨特在他的剧本里写的一句话。那个剧本叫做《禁闭》呀、啊，讲的是好几个人下了地狱，然后结果发现，哎，这地狱啥都没有啊，就几位老哥，然后一间屋子。为什么呢？因为。这些人在这一间屋子里，这屋子就足够变成地狱了。原话是这样的：，就是其中有一个人在这些人陷入了无尽的冲突、猜忌、相互物化的这个过程中呢，就领悟到了。他就说：“原来地狱就是这个样我从来都没想到。提起地狱，你们便会想到硫磺、火刑、烤架。”啊，真是莫大的玩笑！何必用考架呢？他人就是地狱。这个你去读一下那个剧本啊，真的感觉真的是在地狱里受刑一样啊。这个剧本我也会放在 reference 里面，也可以供大家下载。所以这听着特别的悲观，但是萨特也。不是就想说他人就必须是地狱，人类就是相互猜忌、陷害、物化的，这是大家对他的误解啊。他之后在他的自述里也澄清了，他是这么说的：写这个剧本较深远的一个考虑是，我想表达一个思想，他人就是地狱，但是“他人就是地狱”这句话总是被误解。人们认为我的意思是我们同他人的关系总是糟糕的、不当的，但我的意思完全不同。我是说，如果我们同他人的关系被扭曲了、变了质，那么他人只能是地狱。我同他人的关系之所以很坏，是因为我完全依赖于他人。当然。这样，我就像在地狱里一样。世上有许多人处在这种地狱般的境况中，是因为他们太依赖于他人对自己的判断了。但这并不意味着我们同他人之间不可能有另一种关系，这只是表明所有的他人对我们都是极其重要的。也就是说啊，萨特其实不是那么的悲观，他人不一定是一定是地狱啊，呃，而可能是地狱。前提呢是你你对你对他人的关系被扭曲了，那么他人就是地狱了。那怎么算被扭曲呢？就是完全依赖他人或者被他人依赖。哎，直接又回到海德格尔了。这个词儿在海德格尔呢叫“代袍”，对吧？就是呢“代袍”呢是双向的，有一个代袍的，有一个被代袍的。那么不管对于哪方来说啊，在萨特看来，这种关系就是处于低狱当中。那么进一步，萨特分析的这两种情况就是。自我跟他人有两种相体，呃，相处的情况啊。第一种呢是试图去超越他人的超越性，即否认对方的自由；第二种呢是试图去内化及捕获他人的自由。哎，他这一个总结呢，就跟 S.M 联系起来了。第一种呢是受虐者的心态；第二种呢。是施虐者的心态，但不管是哪一种吧，核心都是物化跟异化他人，使他人的主体性消失，或者使他人的主体性跟自己合体。所以，塞萨特看来，不管是 SM 啊，还是这一类的关系，这都是对双方关系的一种劣化啊。同时，萨特啊，他分析了爱情。因为爱情本来就是一种自己跟他人的关系，对吧？那么在爱情上面，自然也有可能是上面的两种情况。所以在他看来，爱情是一个特别矛盾的事情。他是这么说的：人们如此经常的用来解释爱情的占有这个概念，事实上这不可能是最根本的。如果恰恰只是他人使我存在，若被爱。者被改造成一个自动的玩偶，那么恋爱者又处于孤独之中了。于是，恋爱者不想像人们占有一个物件那样占有被爱者，他祈求一种特殊类型的化为己有。他想占有一个作为自由的自由。这是萨特在《存在与虚无》里的原文啊，但是矛盾的点就在这儿，就是你想占有一个作为自由的自由，但是你要是真占有了，那那个人不就不自由了吗？所以萨特是继续论述了，他是这么说的：他人越爱我，我就越失去我的存在，我就越免除了自己的责任。越免除了我自己的存在的能力，同时别人的觉醒总是可能的，他随时可能将我作为一个对象。恋爱者永远的不安全感就是由此而来的。所以说，在恋爱在萨特看来就是这么一回事啊，是一个非常矛盾的问题。所以也难怪他不结婚，选择开放式关系，对吧？这个肯定是跟他这种论述，他想的这种想要占有作为自由的自由的这个很奇怪的一个想法，绝对有关系啊。当然，萨特的理论很偏激啊，很多心理学家跟哲学家都对这个不屑一顾。而且，其实说实话，开放式关系现在也不是很流行，对吧？但是，当然。萨特的这个他人理论啊，也启发了一大批哲学家跟心理学家，因为这个角度是十分的新的，就包括他的亲密的战友波伏娃跟梅洛庞蒂这些人啊，这个我之后也会讲，因为很多理论就是建立在他人及地域这个基础上的，比如说波伏娃的第二性。而且，其实这个也很符合当前社会的情况，对吧？而且可以说是越来越符合。现在大家普遍不把他人当人看，对吧？这个我上一期物化那期也讲了呀、啊，可以去听听。同时，我还讲过博弈论，对吧？如果你用博弈论的方式来分析一下，假设你跟他人，呃，是不是对象化是一个静态信息的对称博弈？那你发现，哎，纳什均衡还真是不把别人当人看。所以说，萨特的这个他人即地狱啊，还真的是挺有先见之明的。总之，这两点啊，存在先于本质，他人即地狱，就是萨特在《存在与虚无》这本书里的两个核心观点当然，还有好多其他的呀、啊，比如说对身体的论述啊，呃，这次我就不讲了。呃，有兴趣可以自己看看。同时，这两点也是存在主义的核心观点，尤其是“存在先于本质”这句话，它揭示了人的自由属性。而这种自由属性在二战期间以及二战刚结束的时候非常具有吸引力啊！你想想，刚刚经历过战争的压迫。对自由的渴望，那是有多强？萨特在二战结束的时候非常非常有名。在战争结束后，萨特受邀去法国巴黎开展一场演讲。这演讲啊，跟饭圈演唱会一样，大家争着买票，把那个售票处都挤爆了。你想，一个哲学演讲，谁见过这阵阵势？很明显，主办方就没准备好啊，那也没办法啊、呃。结果现场门被挤坏了，大家蜂拥而进，现场椅子也都被踩坏了，然后堵了个水泄不通啊，人巨多。这人一多就热，但当时是十月份。法国的十月份其实已经还好了，没那么热啊，挺凉快的了。就这样，好多位观众还被热晕了，这可见萨特当时有多么受欢迎。当时的时代杂志专门为这个事儿做了一篇报道，标题是这样的，叫做《哲学家萨特，女人被迷晕》。这演讲也正式确认了存在主义的地位跟纲领啊。后来，这个演讲的内容被整理出版出了一本小书，在全世界之内被传送，这本书就叫《存在主义是一种人道主义》。所以，本期的最后呢，我就来讲讲这次演讲。在这次演讲里，萨特首先说了。当前的一些人对存在主义的一些责难，就比如说，很多人认为存在主义者都是悲观的呀，因为人没有本质了嘛，他人都是地狱嘛，是不是很悲观啊？还有些人认为存在主义者总是描述人类的阴暗一面，而忽略人类的善的那一面。你比如说，你看陀思妥耶夫斯基的书啊，你就越看越堵。因为里面的人写的恶，人的恶呀，都是那么的真实。还有萨特、加缪这些存在主义的文学家，他们的小说剧本也是一样的，也是越看越堵，突出了人的阴暗跟绝望。还有人认为存在主义的这个说法呀，他否认了人存在的意义，等,等等等等等吧。萨特开始先说出了这些责难，并且。对这些责难进行了反驳，而反驳的核心呢，就是存在主义才是人的理论。他是这么说的：，只有这个理论配得上人的尊严，它是唯一不使人成为物的理论。所有的唯物主义理论都使人把所有的人，包括他自己，当作物。也就是说，当做一套预先决定了的反应，与构成一张桌子或者一把椅子或者一块石头的那些质地跟现象的模式并无二致。我们的目的恰恰是建立一个价值模式的人的王国，有区别于物质的世界。但是我们这样假定为真理标准的主观性，并不是什么狭隘的个人主观主义，因为正如我们表明过的，我们从我思中发现的不仅仅是我自己，也发现了别人。为什么呢？因为存在主义强调了个体的自由，而自由。跟责任才是一切的核心。他继续是这么论述的：存在主义的核心思想是什么？是自由承担责任的绝对性质。通过自由承担责任，任何人在体现一种人类类型时，也体现了自己这样的承担责任。不论对什么人。也不管在什么时代，始终可始终是可理解的。如果你愿意的话，每个人通过呼吸、吃喝、睡觉，或者用什么别的随便什么方式行动，都在创造绝对，在自由存在，作为我自己承担责任。作为存在，选择其本质。这只是说一个诚实可靠的人的行动，其最终极的意义就是对自由本身的追求。之所以是人道主义，因为我们提醒人，除了他自己外，别无立法者。由于听任他怎样做，他就必须为自己做出决定。还有，由于我们指出人不能反求诸己，而必须始终在自身之外寻择一个解放或者体现某种特殊的目标，人才能体现自己真正是人。于是，所谓说那些。存在主义都是悲观的，存在主义突出了人的阴暗啊，这些都是不存在的。存在主义才是乐观的。按照萨按照萨特的说法，就是这是一种严肃的乐观主义，因为人就是这样的。而正是因为人是这样的，人才是伟大的。正因如此，人的存在才有意义。这个意义不是别的什么生物、什么神赋予的，这个意义是人自己给自己赋予的，是人自己发现了自己的意义，这就是存在主义了。这篇演讲稿非常好啊，又清晰又明白，是个入门存在主义的一个绝好的材料。自这次演讲开始，存在主义的思潮正式向全世界发酵。可以说， 1946年这次演讲开始之后，到1960年这段时间，就是属于存在主义的这个思想，席卷了所有人啊，甚至内化到了我们现在这个社会的社会现象跟人类活动当中了。于是，以上呢就是本期的内容了。下期我们将继续介绍存在主义的思潮，包括萨特之后的故事。以及萨特那两个亲密的朋友波伏阿、啊、跟梅洛庞蒂他们的存在主义思想，我打算以尽量多的视角来勾画存在主义。好的，以上就是我们本期全部内容，我们下期再见。
1: 风一样自由，就像你的温柔，无法挽留。你推开我伸出的双手，你走吧，最好别回头，无尽的漂流。双手。